0: Hi und herzlich willkommen zu Bricht Dein Schweigen. Heute ist schon die 20. Folge und eigentlich wollte ich heute mit euch über Sex reden. Über Sexualität und wie sich Sexualität verändert, wenn man sexualisierte Gewalt in der Kindheit erlebt hat. Aber manchmal kommt es eben anders. Und warum es anders kommt, möchte ich euch jetzt gerne erzählen. Von daher viel Spaß bei der neuen Folge. Tage, an denen es mir nicht gut geht, sind selten geworden. Früher war dieser Zustand ja etwas, was Dauerzustand war und dieser Normalzustand, den ich jetzt eigentlich habe, dass man morgens aufwacht, gut gelaunt ist, dass man Pläne hat, Ziele hat, dass man Lust aufs Leben hat, Lust auf den Tag hat, das gab es früher nicht. Und auch, wenn man sein Trauma verarbeitet hat gibt es Tage, an denen man sich scheiße fühlt. Und genau heute ist so ein Tag. Eigentlich ging es schon gestern Abend los. Ich habe das gestern schon gemerkt. Und da ich natürlich ja auch in der Therapie gelernt habe, mir für alle Gefühle, die aufkommen, auch Zeit zu nehmen, den Raum zu geben, habe ich das gemacht. Gestern Abend bin ich dann vor Schöpfung eingeschlafen. Naja, und heute... Heute habe ich diesen Gefühlen Raum gegeben. Und so kam es dann, dass ich beim Gassi mitten auf der Wiese saß und geheult habe. Wie ein kleines Baby. Nicht ganz so schlimm, aber fast so ähnlich. Und ich habe mir diese Zeit genommen, vor dem Gassi, nach dem Gassi, während des Gassis, da einfach genau hinzugucken und zu schauen, warum bin ich jetzt gerade so traurig. Es ist noch nicht mal mehr Wut, sondern... Heute bin ich wirklich tief traurig, was vielleicht auch daran liegen mag, dass ich heute Morgen einen wunderbaren Beitrag von der lieben Lena Jensen gesehen und, und gehört habe. Sie hat einen Reel gemacht mit ihrer Mutter zusammen, wo es auch darum ging, ja, wie ihre Mutter damals festgestellt hat, dass ja, ihre Tochter Lena sexualisierter Gewalt ausgesetzt war. Und wie gesagt, auch wenn es diese Tage selten gibt, gibt es manchmal Tage, da überkommt es auch mich und da muss ich mit meinem inneren Kind in Verbindung gehen. Und auch da ist mir nochmal bewusst geworden, wie war das denn eigentlich bei mir? Ich hatte, seit ich klein war, bis ich, bis ich so in die Pubertät kam, 12, 13, eine schlimme Lebensmittelallergie, die einen Ausschlag am Mund und im Intimbereich hervorgeführt hat. Und wenn man sich mit Neurodermitis auseinandersetzt, dann naja, kann man auch erfahren, dass oftmals andere Ursachen und extremer Stress auch dazu führen können. Und als die liebe Lena darüber geredet hat, welche Anzeichen es damals als ihr, bei ihr als Kind gab, musste ich mich natürlich... Auch da nochmal hinterfragen und auch wenn ich hier über, naja, die Vergewaltigung erzähle, die mir da als Achtjährige passiert ist, weiß ich, dass das nicht der erste Punkt war. Sexualisierte Gewalt ist nichts, es ist, ist selten eine Affekttat, sondern ein schleichender Prozess, ein lang geplanter, schwer manipulierter Prozess, wo alle Beteiligten, naja, manipuliert werden, damit dann, Taten folgen können. Und so abgeklärt ich auch mit meiner eigenen Geschichte bin, ja, gibt es Momente, in denen ich meiner kleinen Vera, also meinem inneren Kind, sehr nah bin. Und in diesem Moment war ich es heute Morgen. Und auch da ist mir nochmal bewusst geworden, dass auch wenn man mit mir zum Arzt gegangen ist, weil ich als kleines, zwei-, drei-, vierjähriges Mädchen schon einen so schlimmen Ausschlag im Intimbereich hatte, dass man nicht im Ansatz auf die Idee gekommen ist, dass diese, dieser Ausschlag vielleicht auch andere Ursachen haben könnte, als nur die Ernährung. Denn ja, auch wenn es nur eine Lebensmittelallergie gewesen ist, hat mit Sicherheit die sexualisierte Gewalt in meiner gesamten Kindheit dazu beigetragen, dass es nicht besser wurde. Und zum anderen kann ich mich natürlich auch an Situationen erinnern, wo mein Täter im Urlaub, auch dort in diesem, wir waren ja an zwei verschiedenen Urlaubsorten, aber an einem, wo ja auch die Vergewaltigung stattgefunden hat, er morgens mit mir Brötchen holen gefahren ist und da auch schon so kleine Geheimnisse eingebaut hat. Also so nach dem Motto, ne, es war klar, ich darf nichts mit Farbstoffen etc. essen. Und wir sind zu diesem Bäcker gefahren und da gab es drei, vier so so Glasbehältnisse, wo so Süßigkeiten drin waren. Und ihr kennt sie alle, diese blauen Schlümpfe, die es früher gab und diese Erdbeeren und ich weiß nicht, was es noch gab. Und da habe ich eine kleine Tüte bekommen für 50 Pfennig, eine kleine Süßigkeitentüte, die oder gegen die ich ja hochgradig allergisch war. Und die hat man mir gegeben mit den Worten, das ist unser kleines Geheimnis. Das musst du vorher essen, bevor Punkt, 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 also die Frau meines Täters das mitbekommt. Ich war lange wütend auf meine Eltern, dass sie nichts mitbekommen haben. Und noch mehr war ich wütend auf dieses überhebliche Umfeld, was auch angeblich nichts mitbekommen hat die aber akut mit dabei waren, die erlebt haben, wie aggressiv ein Kind sein kann nach so sexualisierter Gewalt, nach einer Vergewaltigung, körperlich und seelisch zerstört. Und dann wundert man sich, warum ein Kind aggressiv ist und zum Beispiel der Frau meines Täters mit Schmackes gegen das Schienbein tritt, sodass die erstmal drei Tage nicht laufen kann. Aber es ist einfacher abzumachen, hm. das Kind ist halt genauso verrückt und bescheuert wie ihre Mutter, als hinzusehen. Und diese Wut auf all diese Leute war lange da, ja. Aber mittlerweile gibt es keine Wut mehr. Mittlerweile, wenn ich so zurückblicke, erfüllt mich mein Herz einfach mit Traurigkeit. Weil ich mich, meine kleine Version sehe und mir denke, verfickte Scheiße und ich muss es jetzt gerade mal so sagen. Wie konnte dieses Kind all das überstehen? Wie konnte dieses Kind alleine dadurch und wenn man dann wieder so bewusst wird, dass man eigentlich schon immer alleine auf diesem Planeten war und immer alleine gekämpft hat, dann tut es ziemlich weh. Und auch dann ist es besonders wichtig, da nochmal mit dem inneren Kind in Verbindung zu gehen und zu gucken, was braucht es gerade. Weil diese inneren Kinder leben in uns. Und lange sind sie ruhig, wenn man sich mit ihnen beschäftigt hat, wenn man seine Traumata angesehen hat, akzeptiert und eben auch verarbeitet. Und trotzdem lebt dieses Kind weiterhin in mir. Und ab und an steht es da und weint. Ab und an fühlt es sich ungesehen, fühlt es sich alleine. Ich bin jetzt die Frau, die ich mir als Kind gewünscht hätte. Diese Person, die ich mir als Kind gewünscht hätte, dass sie mich beschützt und begleitet. Und auch trotzdem ist es jetzt dann noch meine Aufgabe, mein inneres Kind zu beschützen mein inneres Kind zu sehen, wahrzunehmen und da zu sein. Und ich glaube, ich habe in der Therapiefolge erzählt, dass ich von dem Konzept inneres Kind erstmal gar nichts gehalten habe und mir gedacht habe, was für ein Schwachsinn. Aber es hat einen Sinn und es hilft uns, mit unserem alten Ich in Verbindung zu gehen und auch da unsere Wunden zu heilen. Wir alle haben verletzte innere Kinder. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, als Erwachsene anders zu handeln und anders mit unserem damaligen Ich umzugehen. Also habe ich mir die Zeit genommen und mit dem inneren Kind gesprochen, mit mir gesprochen. Wirklich so, als ob dieses Kind vor mir wäre. Die Augen geschlossen mir vorgestellt, wie ich da stand, alleine und verzweifelt. Und mich jetzt als erwachsene Person habe ich mich in diese Situation gebeamt und mein inneres Kind in den Arm genommen, ihm Geborgenheit und Liebe gegeben, es beruhigt und eine Aussicht auf das gegeben, was mal aus mir wird, trotz allem. Früher habe ich Gefühle, Gefühle, wenn sie denn da waren, beiseite geschoben, alle unangenehm, immer aber was passiert, wenn wir das tun, ist, dass es irgendwann aus uns herausbricht. Dass wir zusammenbrechen. Und genau deswegen ist es dann so wichtig, fürsorglich mit sich umzugehen. Und deswegen bin ich auch eine Runde länger heute rausgegangen, habe mir danach die Hunde geschnappt, bin Sushi holen gefahren und mache mir hier heute Abend ein... Abend, so wie ich ihn brauche. Würde ich das jetzt hier ignorieren, wie es mir geht und weiter nach Plan machen? Und glaubt mir, mein Perfektionismus und mein innerer Antrieb sagt mir, nee, du wolltest eine umfangreiche Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Sexualität. Bestimmt eine Stunde, anderthalb. Du wolltest das machen, du kannst die Leute nicht enttäuschen, du kannst nicht nichts aufnehmen. Und auch da muss ich wieder liebevoll und sensibel mit mir umgehen und sagen, nein, deine Gesundheit, dass es dir gut geht, steht an erster Stelle, Vera. Und was haben wir gelernt? Wenn es uns schlecht geht, dann behandeln wir uns noch besser als sonst. Und auch im Alltag versuche ich ja, jeden Tag mir Gutes zu tun, weil ich gelernt habe, dass es wichtig ist. Weil ja auch der Kommissar mir gezeigt hat, wie das überhaupt funktioniert. Vorher gab es das nicht. Und ich habe einfach am, am, an mir selbst gemerkt, was das bewirken kann. Und gerade wenn es uns schlecht geht, brauchen wir diese Aufmerksamkeit. Und sich selbst etwas Gutes zu tun, hat gar nichts mit einem finanziellen Aspekt zu tun. Denn es gibt tausend Dinge, die nichts kosten, die wir uns tun können, damit es uns besser geht. Würde ich meinen Zustand jetzt ignorieren, und vielleicht kommt es Freitag wieder oder Sonntag oder nächste Woche Dienstag und ich würde weiterhin ignorieren, laufe ich mit Anlauf in eine Depression. Denn auch wenn du deine Scheiße geheilt hast, wenn ich frei von Depressionen bin, wenn ich frei von meinem Trauma bin, will ich nicht sagen, weil frei, ich habe meinen Frieden gefunden und ich bin dabei zu heilen. Ich habe einen großen Part geheilt, einen extrem großen Part das sehe ich als Privileg und ich bin extrem dankbar dafür, dass alles so gekommen ist und ich den richtigen Riecher, das richtige Bauchgefühl hatte. Aber man heilt sein Leben lang. Man heilt sein Leben lang. Und sind es auch nur, in Anführungszeichen, die körperlichen Beschwerden, die man heilen muss. Ist es doch so, dass Depressionen ja nicht aus dem Nichts entstehen. Depressionen entstehen, weil wir nicht auf unsere Bedürfnisse hören können oder konnten, weil wir unsere Gefühle nicht ernst nehmen konnten oder durften. Und genau deswegen ist es so wichtig, sich an die erste Stelle zu stellen und alles andere danach, wirklich alles andere, radikal, alles andere danach. Das war etwas Extremes, was ich lernen musste, weil ich lange gedacht habe, wenn ich mich an die erste Stelle stelle, dann bin ich egoistisch wie der Rest der Welt. Und dann bin ich nicht mehr ich. Und ich habe doch immer an alle anderen als erstes gedacht und, und dann erst an mich. Wenn du heilen willst, stellst du dich an die erste Stelle. Ja, aber das ist doch so schwierig. Ich weiß doch genau, wie es sich anfühlt, wenn es einem schlecht geht. Und genau deswegen will ich doch anderen helfen. Nein. Du rennst vor dir selbst davon. Du kannst niemandem helfen, wenn es dir schlecht geht. Zu verstehen, dass du wichtig bist, dass du wertvoll bist. Und dass du die Zeit anhalten darfst, um für dich zu sorgen. Das ist ein wichtiger Punkt, auch bei der Heilung. Zu sagen... Meine Gesundheit ist jetzt wichtig und da ist es völlig egal, welche Verpflichtungen ich habe, welche Jobs ich habe, was ich tun muss. Ich muss gerade an mich denken. Ich kann natürlich verstehen, dass das schwierig ist, wenn man Kinder hat, wenn man Familie hat, weil man einfach Verpflichtungen hat von außen, die man erfüllen muss, in Anführungszeichen. Aber auch da bitte ich euch zu gucken, wie ihr euch Hilfe holen könnt, dass ihr wieder atmen dürft, dass ihr an euch denken könnt, dass ihr für euch sorgen dürft. Denn wenn lange nicht für einen gesorgt wurde, dann nimmt man das irgendwann für selbstverständlich und dann glaubt man sowieso nach sexualisierter Gewalt. Man ist es nicht wert, dass einem was Gutes passiert. Ist es nicht nach all der Scheiße umso mehr, umso wichtiger, jetzt sich etwas Gutes zu tun und auf sich zu achten? Absolut. Niemand achtet auf dich, wenn wir es nicht tun wenn wir es nicht selbst tun. Und dafür muss man ehrlich zu sich selbst sein. Und das ist schwierig, gerade wenn es einem gut geht, lange. Ich muss aber auch keine Angst davor haben, dass dieser Zustand jetzt, dieser Tag heute, etwas ist, was sich wieder in meinen Wehen verankert und für immer bleibt. Nein, dafür gebe ich diesem Gefühl oder diesen Gefühlen den Raum die Zeit, mir das zu sagen, was es sagen möchte. Und ich sage euch, was da meine Medizin ist. Ganz einfache Sache. Ich setze mich gleich aufs Sofa, stecke mir meine Kopfhörer in die Ohren und mache Musik an. Weil mit Musik ich immer alle Gefühle, auch die man indirekt unbewusst verdrängt, freilassen kann. Ich komme an jeden kleinen Fitzel ran. Und wenn ich da gleich zwei Stunden sitze und weine, dann ist das so. Ich kenne aber auch mein System mittlerweile. Ich kam früher lange nicht aus dem Weinen heraus. Auch in der Retraumatisierungsphase habe ich mehr geweint als den Rest meines Lebens. Und ich habe viel geweint in meinem Leben. Aber ich kenne mein System seit der Retraumatisierung. Es packt alle Energie, die es hat, für anderthalb Stunden, zwei Stunden auf das, was es verstehen möchte. Und dieses, ich setze mir Kopfhörer auf und höre Musik, die mich berührt und die mein Herz quasi öffnet, so dass ich mir in der Tiefe, Schicht für Schicht, Stück für Stück immer weiter anschauen kann, was mein inneres Kind und was auch ich gerade für Sorgen oder für Traurigkeiten in mir habe. Und dann ist es nach anderthalb Stunden, zwei Stunden gut. Dadurch, dass ich mir intensiv diese Zeit nehme und es nicht verdränge und es nicht auf, sich aufblähen und aufpusten kann, reichen diese anderthalb Stunden, um der Traurigkeit in mir die Beachtung zu geben, die sie verdient. Ja, Unangenehme Gefühle wollen wir nicht spüren, aber eigentlich sind das die Gefühle, die wirklich mit uns in tiefe Verbindung gehen und uns wirklich klar die Wahrheit über uns selber sagen, die uns sagen, da hast du vielleicht die letzten Wochen nicht hingeschaut. Schau mal, was ist es? Was fehlt dir? Was möchtest du? Was macht dich traurig? Es ist okay, dass es dich traurig macht, egal was es ist. Egal wie oft ich dann auch früher schon gedacht habe, ja gut, aber da habe ich jetzt 20.000 Mal drüber geweint und eigentlich fühlt es sich für mich gar nicht mehr so an, als ob ich deswegen traurig bin. Und oh, ich habe ja viel schlimmere Sachen schon erlebt. Also ich muss ja jetzt nicht wegen so einem Furz traurig sein. Doch, doch. Unsere Gefühle sind immer berechtigt, immer, immer. Und das ist nämlich auch das, wenn du in toxischen Verhältnissen, in dysfunktionalen Familien, mit narzisstischen Eltern, vielleicht mit Eltern wie meine Mutter, die eine Borderline-Störung hat, die selber Schwierigkeiten hat, Gefühle zu zeigen oder ihre Gefühle überhaupt zu benennen, ähm, wenn du da aufgewachsen bist, dann hast du gelernt, nicht auf deine Gefühle zu achten, sondern auf die von den Leuten um dich herum. Das war überlebenswichtig, andere lesen zu können, zu verstehen, hm. Wie schlängel ich mich dadurch? Du vergisst dich selbst und schneidest, schneidest deine Gefühle ab. Aber ich kann euch sagen, weil ich diese Phasen durchlaufen habe, von himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, schwere Depressionen hin zu ich fühle nichts, ich fühle überhaupt nichts und wieder zurück ins Leben, zurück zu Gefühlen. Ich bin dankbar für jedes Gefühl, was ich habe. Auch, ja, wenn mein Tag anders geplant war und ich dachte, hey, ich hatte gestern so einen geilen Abend bei Felix Lobrecht. Ich hatte so einen wunderbaren Abend mit, mit André, den ihr hier auch in der Sommerpause gehört habt, in der, äh, zweiten, in der Sommerpause 2.0. Und mir müsste es doch super gehen. Warum habe ich jetzt so einen kleinen Einbruch? Ich kann das akzeptieren, und für mich Sorgen jetzt. Ich bin nicht mal das kleine Kind, was darauf angewiesen ist, dass andere mir Liebe und Geborgenheit schenken, damit ich durch diese Traurigkeit hindurchkomme. Ich bin erwachsen und kann mir selbst durch diese Traurigkeit helfen. Es ist schön, wenn Menschen da sind. Und ich weiß, ich telefoniere auch gleich mit meiner Freundin, weil auch, ich weiß nicht, wie im Moment die Sterne stehen, für viele in meinem Umfeld ist es gerade nicht leicht, und natürlich macht mich das zusätzlich traurig, weil alle Menschen, die ich liebe, mit denen fühle ich doch mit. Und die fühlen mit mir. Und auch ich musste lernen, ich muss nicht jeden Scheiß alleine mitmachen. Ich muss nicht alleine durch jeden Mist durch. Es ist nämlich auch eine Traumareaktion zu sagen, ich brauche niemanden. Ich traure alleine und ich neige immer noch dazu, wenn ich traurig bin, zu sagen, nee, ich mache das erstmal alleine mit mir aus. Das ist auch okay, das erstmal alleine mit sich auszumachen. Aber vertraut euch Menschen an. Es gibt da draußen Menschen, die mit euch durch die Scheiße gehen. Die da sind, egal welche Scheiße ansteht. Die mit und nachfühlen können, was ihr durchmacht. Die müssen nicht das Gleiche erlebt haben aber Schmerz ist Schmerz und geteilter Schmerz ist noch halb so schmerzvoll und deswegen hoffe ich, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es dann um Sex geht, Sex selbst, nein, es wird eine mega spannende Folge, weil dieses Thema extrem wichtig ist und viele der eigenen Sexualität nicht die Wichtigkeit geben die sie verdient hat. Sexuelle Energie ist Lebensenergie. Und es gibt nichts Schöneres. Und ich wünsche mir das für viele Überlebende. Und lasst uns in der nächsten Folge ausführlich darüber sprechen, wie es zum einen bei mir war, wie ich Schmerzen beim Sex auflösen konnte, wie ich meine komplette Sexualität, meine Neigung in Richtung BDSM komplett hinterfragen musste und wie ich es geschafft habe, normal bzw. eine gesunde Sexualität zu entwickeln, wo es nicht mehr nur darum geht, sich zu spüren, sondern eben wirklich Lebensenergie zu spüren, Freude, Liebe, wahre Intimität zu erleben, trotz der Tatsache, was uns da passiert ist. Ich hoffe, es ist okay, dass es diesmal eine kurze Folge gibt. Und schickt mir auch gerne hierzu euer Feedback. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Achtet auf euch, passt auf euch auf, seid achtsam. Und wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann, eure Vera.